0: Dzień dobry, nagrywamy stenogramy st 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 zbrodni. Tak, to była moja żona Małgosia. Cześć, witam na moim kanale, ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Wańka Wstańka Fragment Stenogramu Zeznań świadka Jakubate nie mam pojęcia, kto mógł zrobić mojemu synowi coś tak strasznego, a tym bardziej dlaczego, jak w ogóle można tak postąpić z drugim człowiekiem. Na dodatek z dzieckiem, bo przecież on był jeszcze dzieckiem, co z tego, że miał 19 lat. Oczkiem w głowie był moim i mojej świętej pamięci żony. Długo się o niego staraliśmy, a potem gdy przyszedł na świat nie posiadaliśmy się ze szczęścia. Być może trochę za bardzo go rozpieściliśmy Moja żona na wiele mu pozwalała Czasami chyba na zbyt wiele A potem kiedy zmarła i zostaliśmy sami Ja też na wszystko mu pozwalałem Aczkolwiek zasoby posiadaliśmy ograniczone Ciężko wyżyć z jednej do tego bardzo skromnej pensji Bo ja z wykształcenia jestem cukiernikiem Pracuję w piekarni A z pracy rąk kokosów zwykle nie ma od śmierci żony, która zarabiała nieco więcej ode mnie, bywało nam ciężko, ale się nie poddawaliśmy. Zostawałem w pracy po godzinach z nadzieją, że jeśli ja nigdy zbyt wiele nie miałem, to niech chociaż mój syn ma. Jak już mówiłem, na wiele mu pozwalałem. Żyłem z poczuciem, że jego matka by tego chciała. Ale proszę sobie nie pomyśleć, że Kamil sprawiał jakieś szczególne problemy wychowawcze. Był nastolatkiem, to i popełniał błędy, które popełniają nastolatkowie. Zdarzyło mu się kiedyś stanąć przed sądem dla nieletnich. Oskarżono go, że ukradł ze w galerii jakieś perfumy. Po polu oczywiście, bo u nas w Krapkowicach galerii handlowej nie uświadczysz. Byłem bardzo zaskoczony, kiedy się o tym dowiedziałem, bo on nigdy wcześniej niczego nie ukradł, a co więcej, raczej się nie perfumował. Ale przyznał się przed sądem do kradzieży. I sędzia okazał się być wyrozumiały, praktycznie podarował mu winę. Za to mnie uraczył długą pogadanką. Może gdybym wziął sobie jego słowa do serca, to bardziej przyłożyłbym się do roli opiekuna i późniejsza tragedia by się nie wydarzyła. Może znalazłbym wtedy jakiś powód, by zatrzymać go w domu. Wciąż czynię sobie wyrzuty, że tego nie zrobiłem. Próbuję sobie tłumaczyć, że niepotrzebnie, ale sumienie nie chce ze mną współpracować. A jakiś czas później Kamil wyznał mi, że to nie on ukradł te perfumy, tylko jego koleżanka na prezent urodzinowy dla swojej kuzynki. On jej wtedy towarzyszył i wziął winę na siebie. Ja znam tę dziewczynę, dość często Kamila odwiedzała. Kiepska panuje o niej opinia, ale co mi do tego. Poza tym większość tego, co o niej mówią, mnie osobiście ciężko jest uwierzyć. Ludzie lubią zrobić z widły, ale ja się na temat tej dziewczyny wypowiadał nie będę. Bo przede wszystkim nie mam do tego prawa. Ona zawsze jakby mnie trochę unikała. Przyszła, wyszła, a z reguły tylko na klatce wystawała za Kamilem. Pisała mu sms i on do niej wychodził. Nie wiem czemu to robiła. Czy wzroku mojego chciała uniknąć czy co. Z tego co mi wiadomo całkiem bez rodziców się wychowała. Była chwilę w domu dziecka, potem babcia ją przysposobiła. Mieszkała spory kawałek od nas na osiedlu tysiąclecia. Od dawna jej nie widziałem. Po zaginięciu Kamila spotkałem ją raz czy dwa razy u was w komendzie, bo też wtedy zeznania oboje przychodziliśmy składać. A potem zniknęła. Przynajmniej ja przestałem ją widywać. I nie wiem co teraz się z nią dzieje. Może wyjechała. Osobiście ciężko mi ją o cokolwiek podejrzewać, czy też w jakikolwiek sposób wiązać ją ze sprawą zaginięcia Kamila. Mam nadzieję, że wam uda się ustalić, czy przyłożyła do tego swoją rękę. Reszta towarzystwa, w którym obracał się mój syn też nie miała różowej opinii, ale przecież nie mogłem zabronić synowi spotykać się ze znajomymi. Kilka razy nawet chciałem, ale nie potrafiłem. To był dobry chłopak, uczył się bardzo dobrze. To, że nosił niebieskie włosy, to znaczy grzywkę, bo on tylko grzywkę miał niebieską, to dla niektórych już była zbrodnia. Siedziały te matrony na osiedlu, gapiły się na niego jak przechodził, potem palcem wytykały jak już przeszedł. Nie raz i nie dwa widywałem podobną sytuację z okna. Później opłakiwały go na pogrzebie, kondolencje mi składały. Są niestety na świecie ludzie i ludziska. Tamtego dnia wrócił ze szkoły jakieś dwie godziny po apelu. Pokazał mi świadectwo, oczywiście z czerwonym paskiem, poprosił też o kieszonkowe. Dałem mu 50 zł i przestrzegłem, żeby nie wydał ich na alkohol, choć wiedziałem, że w jego przypadku alkohol raczej nie wchodzi w grę. Kamil stronił od alkoholu, nigdy nie poczułem od niego nawet piwa. Chodził na tańce, to znaczy uczył się tańca towarzyskiego, regularnie też się odżywiał. Pił te swoje witaminy i odżywki białkowe. Została mi ich po nim cała szafka. Jakoś kilka dni wcześniej, w środę to było albo w czwartek, powiedział, że w poniedziałek pojedzie do Opola zawieść świadectwo do dziekanatu, jak tylko je otrzyma. Złożył podanie na Politechnikę. Przyjęli go, miał już tylko dowieść świadectwo. Chciał to zrobić jak najszybciej, zaraz w poniedziałek. Niestety widocznie nie doczekał poniedziałku, ani nawet niedzieli. Tyle czasu minęło. Dobrze, że go znaleźliście. Pochowam go przy matce, a kiedyś sam w ich towarzystwie spocznę. Tak, to jego koszula i jego spodnie. I pasek też należał do niego. Był w to wszystko ubrany, kiedy po raz ostatni wyszedł z domu. Prosił pan o pukiel moich włosów. Proszę, są w tym woreczku. A w tym drugim woreczku są jego włosy. Wyciągnąłem je z jego grzebienia. Może też będą wam potrzebne. Z pewnością ich nie pomylicie. Moje są półsiwe, a jego niebieskie. Fragment notatki służbowej sporządzonej przez funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Opolu sierżanta Michała Wojcieżka. 28 lutego bieżącego roku o godzinie 10.28 zostaliśmy skierowani przez dyżurnego w rejon znajdującego się na przedmieściach Opola nieczynnego zalanego kamieniołomu. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że nurkujący w nim mężczyźni wydobyli z jego dna ludzkie zwłoki. Po przybyciu na miejsce o godzinie 10.54 zastaliśmy tam sześć osób, dwóch ubranych w skafandry płetwonurków oraz czterech towarzyszących im mężczyzn. Jak się okazało w trakcie rozpytania, dwaj z nich byli współuczestnikami tego nurkowania, zabezpieczali swoich kolegów, a dwaj kolejni mężczyźni to wędkarze, którzy na wieści o odnalezieniu zwłok ruszyli im z pomocą. Na tafli lodu przy wywierconym przez płetwonurków przeręblu spoczywały już wtedy kompletnie ubrane ludzkie zwłoki. Obok leżał spory plecak. Po wylegitymowaniu wszystkich sześciu mężczyzn połączyliśmy się z dyżurnym. Wsparcie z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej w Opolu nadeszło o godzinie 12.40. Do tego czasu wraz z moją partnerką, starszą sierżant Pauliną Daniłowicz prowadziliśmy czynności mające na celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Fragment stenogramu zeznań świadka, Dariusza S. Licencję płetwonurka posiadam od 19 lat, od prawie 9 jestem instruktorem. Mam niewielkie biuro i sklep w centrum Opola. Teorie kursów prowadzę na zapleczu, praktykę oczywiście w terenie. Opole ma o tyle dobrze, że posiadamy kilka nurkowisk w obrębie miasta. To płytkie akweny, ale z czystą wodą, co sprzyja temu rodzajowi rekreacji. Na szczęście cieszy się on coraz większą popularnością, z roku na rok liczba moich kursantów rośnie. Nurkuje praktycznie przez cały rok w sezonie u nas, poza sezonem głównie w Egipcie. Ale często zdarza mi się też nurkować pod lodem, tak jak wówczas. Kamieniołom, o którym mowa, położony jest dość spory kawałek za miastem na trasie Zopola do Gliwic, w pobliżu miejscowości Przywory. Został zalany podczas procesu wydobycia granitu i dziś stoi nieczynny. W sezonie sporo ludzi przyjeżdża tam wypocząć nad wodą. Prowadzę tam zwykle kursy nurkowania głębokiego, bo on ma w najgłębszym miejscu aż 47 metrów. Na takich głębokościach, zwłaszcza w naszych warunkach jest już zupełnie ciemno, nie obejdzie się bez latarek, dodatkowego sprzętu i szczególnych umiejętności. Zabieram w to miejsce wyłącznie doświadczonych płetwonurków, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje. Tym razem szkoliłem tylko jednego kursanta Remigiusza, który zamierzał zdobyć uprawnienia podlodowe. Byli z nami też moi przyjaciele Łukasz i Jantek, mieli nas asekurować. Zanim zeszliśmy pod wodę, odbyliśmy trzy spotkania, podczas których opowiadałem swojemu kursantowi o fizyce lodu, o przygotowaniu stanowiska, o psychofizycznych aspektach takiego nurkowania, o zagrożeniach. Potem, kiedy znaleźliśmy się już na lodzie i wycięliśmy w nim przerębel, przypomnieliśmy sobie zasady doboru i konfiguracji sprzętu, podpięliśmy linę asekuracyjną, ustaliliśmy plan nurkowania i zeszliśmy pod wodę, a Łukasz z Zandkiem zostali na lodzie, że się tak wyrażę. Takie względy bezpieczeństwa, jak już mówiłem, mieli nas asekurować. Oprócz nas na terenie akwenu były tylko dwie osoby, dwóch wędkarzy, którzy w sporej odległości od nas łowili ryby w przeręblach. Ten kamieniołom słynie z tego, że zamieszkują go ogromne szczupaki. Szczupak, proszę pana, to niczego się pod wodą nie boi. On jest panem naszych wód. Nawet przed ludźmi nieszczególnie się chowa. Można podpłynąć do niego, praktycznie go pogłaskać. Tylko trzeba uważać, bo to drapieżnik i może się odgryźć. No co się śmiejecie panowie. Poważnie mówię. Zdarzało mi się płynąć za sporym szczupakiem i podszczypywać go za tylną płetwę. Pierwsze nurkowanie było zaplanowane na 20 minut. Po tym czasie mieliśmy się wynurzyć, odczekać trochę zgodnie z tym co zalecają tabele dokompresyjne i zanurkować ponownie. Ale wynurzyliśmy się już po około pięciu, bo zaraz gdy zeszliśmy pod wodę zauważyliśmy coś przypominającego ludzkie zwłoki. Obejrzeliśmy je i dałem mojemu kursantowi sygnał do wynurzenia. Potem zanurkowałem jeszcze raz już samotnie i wyjąłem je z wody. Znajdowały się one na głębokości 11 metrów. Kamieniowa w tamtym miejscu osiąga tylko taką głębokość. Tam na tych 11 metrach jest taka półka skalna i zwłoki spoczywały właśnie na niej. Kawałek dalej, ściślej mówiąc jakieś 2 metry dalej, półka się kończy i ściana schodzi pionowo w dół do głębokości 25 metrów. Gdyby te zwłoki tam się znajdowały, to pewnie byśmy go nie znaleźli, bo nie planowaliśmy nurkować na tak dużą głębokość. Zamierzałem zanurzyć się na maksimum 10 metrów, popływać tuż pod lodem, pozwolić kursantowi poobserwować go od spodu. To na pierwszy raz zawsze jest frajda. Zwłoki spoczywały na plecach, w pozycji półleżącej na plecaku. Wyglądało to tak, jakby ten plecak ciągnął tego chłopaka do dna i on na nim zaległ. I najpewniej tak właśnie było, bo plecak był otwarty, a wokół niego walały się spore kamienie. A kiedy zajrzałem do niego, okazało się, że cały jest wypełniony kamieniami. Tylko, że to nie był granit, to były zwykłe kamienie, polne. Obejrzałem je sobie dokładnie, przyświecając sobie latarką. Widziałem w swoim życiu przynajmniej kilka ciał topielców, bo z racji zawodu brałem udział w poszukiwaniach osób zaginionych w pobliżu akwenów wodnych i powiem panu, że to nigdy nie jest przyjemny widok. I nie wiem, co mi do łba strzeliło, że postanowiłem te zwłoki wydobyć, ale odwaliłem za was trochę roboty, prawda? Chyba nie macie mi tego za złe, bo był taki jeden policjant, który strasznie się tym faktem zbulwersował. Fragment zeznań aspiranta Krystiana Wołka, funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Po przybyciu na miejsce w pierwszej kolejności zrugałem z góry na dół mężczyzn, którzy wydobyli zwłoki z wody. Patrząc przez pryzmat moralny dopuszczam takie zachowania, ale z punktu zawodowego już nie. Podobne działania niosą późniejszemu śledztwu więcej szkody niż pożytku. Mam tu na myśli oczywiście możliwość zatarcia śladów. Potem nakazałem wezwanie specjalnej jednostki ratownictwa wodnego działającej przy Komendzie Głównej Straży Pożarnej w Opolu. Przybyłym ratownikom poleciłem przeszukanie dna zbiornika. Spodziewałem się, że to mogło być niejedyne zalegające w tym akwenie ciało. Na szczęście myliłem się. Cała akcja trwała do późnego wieczora, a kontynuowaliśmy ją również następnego dnia. I kolejnego też. Wszystko się przeciągało ze względu na rozmiary tego zbiornika, jego sporą głębokość, trudne warunki i specjalne względy bezpieczeństwa, które należało spełnić. Po akcji trwającej łącznie 27 godzin, lud na akwenie był podziurawiony przeremblami jak szwajcarski ser. Spod powierzchni wody udało się wtedy wydobyć kilka opon samochodowych, trochę śmieci, stary pordzewiały nóż, który jak się potem okazało nie miał dla późniejszego śledztwa żadnego znaczenia, kilka wciąż zalegających na dnie polnych kamieni mogących stanowić zawartość znalezionego przy ofierze plecaka i telefon komórkowy typu smartfon. Oczywiście nie nadawał się do niczego, zbyt długo przebywał w wodzie i nie udało się nic z niego odczytać, Aczkolwiek szybko udało mi się ustalić, że numer karty Sim należał do zaginionego 8 miesięcy wcześniej, 19-letniego Kamila T. Poznałem ten numer jeszcze w trakcie akcji poszukiwawczej, bo ja, stojąc tam wtedy na tym lodzie, otworzyłem sobie ten telefon i odczytałem numer z karty. Była tylko lekko przybrudzona, zaśniedziała, wystarczyło, że przetarłem ją palcem. Dane jej właściciela otrzymałem później od techników, którzy też brali udział w tej akcji. Uczestniczyłem w poszukiwaniach tego chłopaka po jego zaginięciu, znałem tamtą sprawę. Niestety, ówczesne śledztwo szybko stanęło w martwym punkcie i w sumie to powoli zmierzało już ku umorzeniu. Potem, po wydobyciu zwłok jeszcze przed badaniami genetycznymi, mającymi na celu ustalenie tożsamości ofiary, ale już po odnalezieniu telefonu i ustaleniu jego właściciela, w pierwszej kolejności musieliśmy powiadomić rodzinę ofiary ale ojciec tego chłopaka nie był szczególnie zaskoczony informacją, że wszystko wskazywało na to, iż odnaleźliśmy zwłoki jego syna. Przyglądając się ubraniom, w które odziany był denat i które mu dostarczyliśmy, stwierdził, że należały właśnie do niego, a on sam zdążył się już przyzwyczaić do myśli, że bezpowrotnie go stracił. Miał łzy w oczach, gdy z nim rozmawiałem, lecz nasze spotkanie przebiegało spokojnie. Skończywszy go rozpytywać, podziękowałem mu i zabrałem się do roboty. A kiedy kilka dni później dotarło do mnie potwierdzenie zgodności próbek DNA obu mężczyzn, to znaczy kiedy potwierdziło się, że wbrew wszelkim wątpliwościom ofiarą był Kamil T., syn Jakuba, zakasałem rękawy i wszcząłem oficjalne śledztwo w sprawie jego morderstwa. Bo pewne szczegóły wskazywały na to, że chłopak został zamordowany. Fragment protokołu sekcji sądowo-medycznej zwłok Kamila T. Zwłoki w zaawansowanym stadium gnicia o wyraźnych zmianach morfologicznych należą do młodego mężczyzny w przedziale wiekowym 15-20 lat. Przypuszczalny czas zgonu podlegać będzie późniejszym ustaleniom ze względu na to, że ciało denata długo przebywało w wodzie. Czas ten w przybliżeniu można określić na podstawie zmian morfologicznych i wynosi on minimum 180 dni. Długość ciała 175 cm, skóra i włosy oddzielone, kończyny zniekształcone pod wpływem wody i zmiennych temperatur, pozbawione paznokci wskutek samoistnego oddzielenia się. Na ciele liczne zmiany i przybarwienia gnilne. Mięśnie szkieletowe rozwinięte prawidłowo, barwy ciemnowiśniowej. Opona twarda, czaszki oddzielona od kości, mózgowie rozmiękczone, waga 1400 g. Naczynia podstawy mózgu zapadnięte. Czaszka symetryczna, prawidłowej budowy w stanie nienaruszonym, bez uszkodzeń. Z gardła denata wyjęto kawałek materiału przesiąknięty mazistą substancją przypominającą smar samochodowy. Zostanie ona przekazana do dalszych badań. Drogi oddechowe ukształtowane prawidłowo, wolne od innych ciał obcych. Żołądek i dwunastnica puste, wypełnione płynem. Płuca również z przesiąkiem gnilnym, także wypełnione płynem. Brak krwi w jamach serca. Mechanizm i przyczyny zgonu typowe dla śmierci w przypadku utonięcia. Kończyny denata, zarówno ręce jak i nogi, pozostawały skrępowane drutem. Jego charakterystyka wskazuje, iż jest to drut kolczasty. Został on odseparowany od tkanek w celu przekazania do dalszych badań. Z ciała denata pobrano materiał genetyczny mający posłużyć identyfikacji jego tożsamości. Ubranie również może podlegać identyfikacji i zostanie przekazane organom ścigania po zakończeniu badań. Wyniki toksykologiczne negatywne. Fragment zeznań aspiranta Krystiana Wołka, funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Kiedy tylko przybyłem na miejsce i przyjrzałem się spoczywającym na tafli lodu zwłokom tego chłopaka, natychmiast zrozumiałem, że sam sobie tego nie zrobił, że mam do czynienia z morderstwem. O ile dałby radę samodzielnie skrępować sobie nogi z zamiarem popełnienia samobójstwa, to rąk już nie. A na pewno nie w ten sposób. Końcówki drutu były skręcone ze sobą na wysokości jego nadgarstków, a do tego trzeba siły i oczywiście sprawnych rąk. Ktoś obwiązał go tym drutem, prawdopodobnie ten sam ktoś wypełnił kamieniami plecak, który miał na sobie, ktoś wetknął mu do ust kawałek szmaty. Mogła to być więcej niż jedna osoba. To ciężki temat, nawet dla mnie, zwłaszcza przy dłuższych rozmyślaniach. W pierwszej kolejności, mimo że była zima i w okolicy kamieniołomu zalegało sporo śniegu, postanowiłem przetrząsnąć miejsce zbrodni. Przypuszczalnie była to znajdująca się 4 metry nad powierzchnią wody rozległa półka skalna, z której chłopak skoczył, czy też został z niej zepchnięty. Bo ze skrępowanymi kończynami i plecakiem pełnym kamieni raczej w tamto miejsce nie przypłynął. Brałem pod uwagę, że mógł zostać wypchnięty w tym miejscu z łódki, ale ów akwen otaczają pionowe wysokie skały i trudnym byłoby zwodowanie na nim jakiejkolwiek łodzi. Obszedłem brzeg tego akwenu z tamtej strony sprawdzając teren wykrywaczem metalu. I to był strzał w dziesiątkę. Znalazłem fragmenty drutu kolczastego i pordzewiałe jak również sam drut charakterystyczne kombinerki z ogumowaną czerwono-czarną rękojeścią. Późniejsze badania mechanoskopijne wykazały, że drut mógł zostać przecięty i być obrabiany właśnie z ich pomocą. Ślady, a ściślej mówiąc odgniecenia zębów, które wyposażone były owe kombinerki, pasowały do śladów na drucie, którym skrępowano ofiarę. Tym samym znalazłem prawdopodobne narzędzie, którym posługiwał się sprawca bądź też sprawcy. Niestety nie zachowały się na tych kombinerkach żadne odciski palców. W trakcie rekonesansu wokół akwenu, w odległości około 70 metrów od niego, natrafiłem na resztki jego dawnego ogrodzenia, to znaczy na wbite w ziemię spróchniałe już drewniane słupy, między którymi rozciągnięty był drut kolczasty. Jego charakterystyka i średnica przekroju pasowały do drutu, którym skrępowano ofiarę. Sprawca, czy też sprawcy zaopatrzyli się więc w ten drut na miejscu. Powziąłem tezę, że znali ten akwen, wiedzieli gdzie i czego szukać że to byli miejscowi. Kamienie, którymi wypełniony był plecak to otoczaki, walało się ich mnóstwo na okolicznych polach. W pobliżu miejsca, w którym znalazłem kombinerki, znajdował się ich cały stos. Wystawał ponad warstwę śniegu. Zapewne ułożył je tam właściciel pobliskiego pola, chcąc się ich pozbyć z terenu upraw. Niestety, krótko potem śledztwo zwolniło tempo, bo nic więcej nie udało mi się ustalić. Oprócz tego, że ojciec ofiary zeznał, iż kombinerki z pewnością nie należały ani do niego, ani do jego syna. Widział je po raz pierwszy w życiu. I nie pozostało mi nic innego, jak wrócić do śledztwa sprzed 8 miesięcy dotyczącego zaginięcia jego syna. Tym samym zacząłem przeglądać akta z tamtego okresu. Zamierzając przypomnieć sobie szczegóły tamtej sprawy, musiałem zagłębić się w zeznaniach świadków. Zacząłem od zeznań koleżanki zamordowanego, Juli L. Fragment stenogramu zeznań świadka, Juli L. Nie mam pojęcia, co mogło stać się z Kamilem. Od kilku dni nie odbiera ode mnie telefonu, to znaczy jego telefon jest wyłączony. Nie wchodzi na fejsa, nie odpowiada mi na messengerze. Boję się, że coś mu się stało, bo on nigdy się tak nie zachowywał. Ostatni raz widzieliśmy się właśnie w piątek, cały czas zachowywał się normalnie. Po rozdaniu świadec całą paczką poszliśmy na pizzę. Potem rozeszliśmy się do domów, ale umówiliśmy się na wieczór na domówkę u Anety. Ona mieszka na drugim końcu miasta. Jej starych nie było w chacie, oni mają mnóstwo hajsu i pojechali na wycieczkę za granicę. Jeżdżą za granicę trzy razy w roku. Ja nie wiem, dokąd wtedy pojechali. Musicie zapytać Anetę. Z Kamilem spotkałam się jak zwykle pod jego blokiem. To mogło być koło 17. Pojechaliśmy do Anety autobusem. Zanim jeszcze dotarliśmy na miejsce, wstąpiliśmy do sklepu, ale już na miejscu, tam, na jej osiedlu. Kupiliśmy papierosy i butelkę wina, żeby nie było, że wbiliśmy na imprezę na Sempa. Kamil płacił, ojciec dał mu jakieś pieniądze. Ja nie miałam przy sobie żadnej gotówki, nie chciałam brać od babci. Ona sama niewiele ma. Jakieś 15 minut później, z przerwą pod blokiem na papierosa, znaleźliśmy się w mieszkaniu Anety. Bawiliśmy się mniej więcej do drugiej w nocy. I wszystko było w porządku. Wypiliśmy trochę alkoholu, ale bez Kamila, bo on w ogóle nie pił. Od czasu do czasu zapalił papierosa, ale nie pił. Nie lubił alkoholu, za to lubił spędzać z nami czas, to znaczy z naszą paczką bo my przez całe liceum trzymaliśmy się w większej grupie. Było potem trochę łez, głównie dziewczyny płakały, bo wiedzieliśmy, że teraz kiedy skończyliśmy liceum, nasze drogi się rozejdą. Kamil tańczył na tej imprezie ze mną i z innymi dziewczynami. Wszystkie ciągle go obtańcowywałyśmy, bo on świetnie się ruszał. Do domu zabrałam się z Iloną, która mieszka blisko mnie. Przyjechała po nią mama. Pojechał też z nami Michał. On przez całą imprezę źle się czuł, słabo się przez to bawił, więc zabrałyśmy go ze sobą. Odwiozłyśmy go w pierwszej kolejności. W ogóle przez całą imprezę był jakiś nieswój. Najpierw mocno się spóźnił, a potem siedział w kącie. Kiedy my wychodziliśmy, Kamil jeszcze został na tej imprezie. Stwierdził, że jeszcze chwilę się pobawi, a potem wróci taksówką. Zostało mu 15 zł, a mniej więcej tyle kosztowałby kurs od Anety do niego. Poza tym, dziewczyny nie chciały go puścić, ciągle któraś chciała z nim tańczyć. Ale one były już wtedy mocno spite i Kamilowi nie bardzo się to podobało. Ale jak już mówiłam, przez całą imprezę zachowywał się normalnie. Umówił się ze mną i z Magdą, że w poniedziałek pojedziemy wspólnie zawieść jego świadectwo do Opola. Potem pożegnałam się z nim i poszłam. Nie, nie jesteśmy parą. Po prostu bardzo dobrze się znamy. Jeszcze tej samej nocy, z piątku na sobotę, ja akurat wchodziłam do domu, Kamil napisał do mnie na Messengerze. Też już wracam, jak panisko, taksóweczką, lol. Odpisałam mu XD i że idę spać. Może pan zobaczyć, jeśli pan chce, pokażę panu. Proszę, tu jest mój telefon. I później Kamil już się do mnie nie odezwał, a ja natychmiast, jak tylko przyłożyłam głowę do poduszki, zasnęłam. Napisałam do niego wiadomość w sobotę koło południa, jak się tylko obudziłam, ale nic mi już nie odpisał. Potem napisałam mu kolejną wiadomość i kolejną. Pytałam, jak się bawił, o której ostatecznie wrócił. Może pan zobaczyć, niech pan przeskroluje niżej. Widzi pan? Tam niżej są kolejne wiadomości, które mu potem wysyłałam. I do dzisiaj nic mi nie odpisał. Nie wiem, gdzie on jest. Naprawdę nie wiem. Aneta powiedziała, że wyszedł z imprezy jakieś pół godziny po mnie, że czekała już na niego taksówka. Myślałam, że po prostu wrócił do domu. Zawsze wracał. I już w sobotę od Michała dowiedziałam się, że ojciec Kamila go szuka, że nie wrócił z imprezy. A od tego momentu wszyscy go szukamy. Znajdźcie go. Boję się, że wydarzyło się coś złego. Fragment zeznań aspiranta Krystiana Wołka, funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Opolu. W związku z tym, że w momencie odnalezienia zwłoki i potwierdzenia tożsamości Kamila T., postępowanie w sprawie jego zaginięcia w przeciwieństwie do niego umarło śmiercią naturalną, a wszczęte zostało śledztwo w sprawie jego zabójstwa, postanowiłem ponownie przesłać świadków figurujących w tamtej sprawie, a w pierwszej kolejności Julię L., w tym celu udałem się do domu jej babci, którego adres figurował w aktach, ale ona nie miała dla mnie dobrych wiadomości. Otóż, trzy tygodnie wcześniej Julia pożegnała się z życiem w efekcie zażycia sporej dawki dopalaczy. Zginęła śmiercią tragiczną, ponieważ jak wynikało ze słów współuczestników imprezy, w trakcie której je zażyła, w pewnym momencie zaczęła dziwnie się zachowywać. Mówiła coś o tym, w sumie to krzyczała, że opętał ją demon i musi go z siebie wygnać. Fragmentem rozbitego lustra próbowała podciąć sobie żyły, ale czyn ten udaremnili jej znajomi. Potem podjęli się opieki nad nią, ostatecznie udało im się ją uspokoić i położyć do łóżka. I w pewnym momencie odnieśli wrażenie, że zasnęła. Przynajmniej tak potem twierdzili. Wówczas pozostawiona bez opieki prawdopodobnie odsknęła się, otworzyła w okno w pokoju, w którym się znajdowała i wyskoczyła przez nie z czwartego piętra na betonowy chodnik. Późniejsza sekcja zwłok wykazała u niej liczne urazy narządów wewnętrznych. W sprawie jej zgonu toczyło się postępowanie, w efekcie czego został on zakwalifikowany jako nieszczęśliwy wypadek po zażyciu środków udłużających. Tym samym straciłem możliwość ponownego jej przesłuchania. Byłem zły i było mi przykro z powodu śmierci tej dziewczyny, ale cóż, zdarza się. Nie pozostało mi wtedy nic innego jak kolejny raz przesłuchać pozostałych świadków i ponownie spróbować odtworzyć ostatnie minuty życia Kamila. Tuż po jego zaginięciu oczywiście skontaktowaliśmy się z korporacją taksówkarską, której kierowca odwoził go do domu. W ten sposób potwierdziliśmy, że Kamil odbył kurs spod bloku, w którym trwała impreza na osiedle, na którym mieszkał. Zdobyłem nawet mapę pochodzącą z systemu GPS z dokładnymi danymi tego kursu, to jest przebiegiem trasy i dokładną godziną jego rozpoczęcia i zakończenia. Rozmawialiśmy wtedy też z taksówkarzem, który go wiózł. Zeznał, że kurs przebiegał normalnie, pasażer był spokojny, uiścił opłatę za kurs gotówką, wysiadł w okolicy bloku, w którym mieszkał i następnie udał się w jego kierunku. I wówczas na tym zakończyliśmy. Sprawa dotyczyła bowiem zaginięcia, nie morderstwa. Ale później, kiedy odnaleziono zwłoki tego chłopaka, postanowiłem bliżej przyjrzeć się osobie owego taksówkarza, ponieważ był ostatnim człowiekiem, który widział go żywego. I trafiłem w jego życiorysie na pewne rysy. Były one na tyle wyraźne, że na wniosek sądu zatrzymaliśmy go na 48 godzin do wyjaśnienia. W tym czasie technicy zajęli się przeszukaniem jego domu i należącego do niego samochodu, którym pod szyldem taksówki woził ludzi. Jako prowadzący tę sprawę oczywiście brałem udział w tym przeszukaniu. I bingo, to był strzał w dziesiątkę. Fragment stenogramu przesłuchania oskarżonego Tomasza W. Masz chyba poważne problemy z agresją, facet. Nelson, to twoja ksywa na mieście. Dostałeś ją, bo lubisz dusić ludzi. Nie wiem, o czym mowa. Przed pięcioma laty rzuciłeś się z pięściami na konduktora w pociągu. Prawie go udusiłeś. Dostałeś rok w zawieszeniu na dwa. I co z tego? Potem siedziałeś w zakładzie w strzelcach. Cztery lata. Swoje odsiedziałem. Za co? Przecież tam jest napisane za co. Zadałem ci pytanie. Odpowiadaj na pytania. Też za pobicie. Za pobicie i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jak cię o coś pytam, to odpowiadaj pełnymi zdaniami. Bo co? Bo tak będzie lepiej dla ciebie. Może będziesz miał szansę uniknąć dożywocia. Ja dożywocia? Niby z jakiej okazji? Poznajesz te kombinerki? Nie, pierwszy raz widzę je na oczy. To przyjrzyj mi się jeszcze raz. Możesz nawet wziąć je do ręki i obejrzeć je sobie z każdej strony. Może wtedy sobie przypomnisz, że już je kiedyś trzymałeś. Tak, na pewno. Chcielibyście, żebym ich dotknął i żeby zostały na nich moje odciski palców. Nie dam się w nic wyrobić. My nie musimy cię wyrabiać. Jesteś ubabrany po szyję. Właściwie to leżysz i kwiczysz. I czekasz na wyrok. Spierdalajcie. Zapytam jeszcze raz. To twoje kombinerki? Nigdy ich na oczy nie widziałem. A to dziwne, bo znaleźliśmy w bagażniku twojego samochodu skrzynkę narzędziową i zawiera ona dedykowane miejsce właśnie na takie kombinerki. Puste miejsce, a one idealnie tam pasują. Tym bardziej, że są czerwono-czarne jak pozostałe narzędzia w tej skrzynce, a na każdym z nich są twoje odciski palców. No co, może ta skrzynka też nie należy do ciebie? Nie mam pojęcia o jakiej skrzynce mowa. Posłuchaj. Ty naprawdę masz jeszcze szansę. Jeśli będziesz współpracował, to być może sąd będzie dla ciebie łaskawy. Przychyli się do twojej późniejszej prośby i zamieni ci do żywocie na ćwiarę. Sądy często biorą pod uwagę to, czy ktoś z nami współpracował, czy szedł w zaparte. A dowodów na twoją winę mamy wystarczająco dużo. Wiozłeś tego chłopaka, byłeś ostatnią osobą, która widziała go żywego. W bagażniku twojego samochodu znaleźliśmy skrzynkę z narzędziami, w której brakuje tylko tych wyjątkowo charakterystycznych kombinerek, de facto narzędzia zbrodni. Na dodatek jesteśmy w posiadaniu kluczowych, w tym przypadku zeznań twojej żony, która przed kilkoma godzinami podpisała się pod protokołem, w którym oznajmiła, cytuję Nasz syn miał kiedyś taki plecak. Później miałam go wyrzucić, ale mój mąż wziął go sobie i woził w aucie. Zdaje się, że trzymał w nim narzędzia. I co ty na to? Nie wierzę, że moja żona tak powiedziała. Nie, kurwa, moja! I przestań się wreszcie zgrywać, bo kolejnej szansy mieć nie będziesz. Za chwilę każę cię odprowadzić do celi, a w protokole napiszę, że grałeś z nami w chuja do końca. Wiesz, jak sąd na to spojrzy. Jakbyś dziś napluł ofierze w twarz. To było zabójstwo z premedytacją. Do tego wykazałeś się niezwykłym bestialstwem. I głupotą oczywiście też. Czeka cię gościu do żywocie jak nic. Nic nie powiem. Jak sobie chcesz. Ale zanim każę odprowadzić cię do celi, posłuchaj jeszcze pewnego nagrania. Będzie o motywach, dla których to zrobiłeś, bo te również nie są nam obce. Wynikają one wprost z zeznań przyjaciela ofiary. Może zaczniesz gadać, gdy posłuchasz, co on miał nam do powiedzenia. Uwierz facet, że mamy na ciebie tyle, że w żaden sposób się nie wywiniesz. Spójrz na pana adwokata. Zobacz jaką maminę. On już wie, że w żaden sposób cię nie wybroni. Dobra, to ja go zabiłem. Będę mówił. I nie chcę niczego słuchać. Powiem jak było, ale mi tego nie puszczajcie. W takim razie mów. No mów. No do kurwy nędzy gościu zaczniesz gadać, czy od razu idziesz przebierać się w pasiaki. Tamtej nocy byłem wściekły jak nigdy. Pojechałem na stację zatankować i kupiłem sobie też cztery piwa. Wypiłem je wszystkie w 10 minut, taki byłem wkurwiony. Krew we mnie aż kipiała. W sumie to nie wiem po czym aż takie korby dostałem. A kiedy on zajął miejsce w mojej taksówce, pomyślałem sobie no i już jest po tobie gnoju, to będzie twój ostatni kurs, zabiorę cię w twoją ostatnią podróż. Naprawdę nie wiem, czemu to zrobiłem, co mnie wtedy naszło, że dopuściłem się aż czegoś takiego. I zawiozłem go tam, gdzie chciał, żeby kurs prawidłowo odnotował się w systemie. Całą drogę myślałem o tym, co z nim zrobię i gdzie. I ni ja nic nie wymyśliłem. To wyszło jakoś samo z siebie. Kiedy zapłacił i wysiadł, ja też wysiadłem. Odszedł już wtedy kilka kroków, ale go przywołałem. Spytałem, czy nie będzie miał zapalniczki, bo ja gdzieś swoją zapodziałem. Podszedł, wyjął zapalniczkę, był trochę wyższy ode mnie, więc pochylił się, by odpalić mi papierosa. Wtedy chwyciłem go za głowę, on natychmiast też zaczął się wyrywać. Obróciłem go i założyłem mu Nelsona, to znaczy docisnąłem jego szyję przed ramieniem do swojej klatki piersiowej. Dusiłem go tak długo, aż stracił przytomność. Ile to trwało? Jakąś minutę, może minutę dwadzieścia. Próbował się bronić, ale nie dał mi rady. Byłem sporo silniejszy od niego, bo on, mimo że był wysoki, posturę miał raczej herlawą. Potem położyłem go na tylnym siedzeniu. Rozejrzałem się dookoła, czy na pewno nikt tego nie widział, ale nikogo tam nie było i wywiozłem go za miasto. Cały czas oglądałem się za siebie, sprawdzałem czy się nie budzi, ale przez całą drogę był nieprzytomny. Miałem wtedy nadzieję, to znaczy dotarło do mnie, co zrobiłem i pomyślałem, że już jest po nim, że go udusiłem i wystarczy, że ukryję gdzieś jego zwłoki. Ale kiedy tylko wyjechałem za Krapkowice, zorientowałem się, że jadę w złym kierunku. Chciałem pojechać na południe, w stronę lasów, ale wyjechałem w kierunku na Opole. I wtedy on zaczął odzyskiwać przytomność. Usłyszałem jak kaszle i łapie oddech. Zatrzymałem się na poboczu, otworzyłem tylne drzwi. Przysiadłem przy nim i znowu go przydusiłem. Jak długo go dusiłeś? Jakieś pół minuty. Tyle wystarczyło. Po tym czasie znów przestał się ruszać. Przestał wjeżdżać. I wtedy już zacząłem popadać w panikę. Dotarło do mnie, w jakiej sytuacji się znalazłem. Musiałem się go pozbyć. Ukryć go gdzieś. Nie mogłem pozwolić, żeby ktoś go znalazł, żeby potem doszedł do siebie i poszedł na policję. Mam kredyt na samochód, muszę pracować, żeby go spłacać, a po poprzednim wyroku nigdzie nie chcieli mnie przyjąć. Jedyną pracą, jakiej mogłem się podjąć była ta na taryfie. Wszystko załatwiłem za pomocą aplikacji, nikt mnie tam nie pytał o zaświadczenie o niekaralności, jak w każdym innym miejscu. Przypomniałem sobie, że w pobliżu jest kamieniołom, gdzie sam kiedyś jeździłem się kąpać. I uznałem, że wrzucę go do wody, że go tam utopię, tylko najpierw będę musiał go czymś obciążyć, żeby nie wypłynął. Wjechałem w polną drogę prowadzącą do kamieniołomu. Podjechałem pod sam brzeg, po jakimś polu czy pastwisku. Na szczęście było sucho i udało mi się potem stamtąd wyjechać. Zatrzymałem się, wysiadłem z auta, otworzyłem bagażnik i wyjąłem z niego plecak, który się tam znajdował. Woziłem w nim różne rzeczy. Poszedłem w to pole i nazbierałem do niego kamieni. Był cholernie ciężki, ledwie dotachałem go z powrotem. Na szczęście księżyc jasno świecił i kamienie dobrze było widać, a zbierając je natrafiłem walający mi się pod nogami drut. Wróciłem do auta, wyjąłem z narzędziówki kombinerki i odciąłem spory jego kawałek. Zamierzałem użyć go do przytroczenia plecaka. Z początku chciałem przywiązać mu plecak do nóg, ale kiedy zacząłem wyginać ten drut, to mocno poharatałem sobie ręce. Wtedy uznałem, że najlepiej będzie jak założę mu ten plecak na plecy. Potem musiałem na chwilę przysiąść, zebrać myśli. I kiedy tak stałem oparty o auto, usłyszałem, że on znowu odzyskuje przytomność. Znowu zaczął kaszleć, potem się podniósł na kanapie, wstawał i upadał, o tak jak wańka wstańka. Chciał chyba otworzyć drzwi, ale nie mógł znaleźć klamki. I zaczął kopać mi w te drzwi. Bałem się, że wybije mi szybę albo ktoś usłyszy to jego kopanie. Otworzyłem drzwi i kolejny raz go przydusiłem. Ale tym razem coś mi nie wychodziło. On nie stracił przytomności, tylko ciągle harczał. Z ust leciała mu ślina, jakaś piana. Wyciągnąłem go z auta, żeby nie zapaskudził mi kanapy. Ale wtedy był już spokojny, uspokoił się. Dostał takich dziwnych drgawek. Zajrzałem do bagażnika, wyjąłem stamtąd jakąś szmatę, w którą zwykle wycierałem ręce po wymianie kół, oleju i tak Oderwałem z niej dwa kawałki i zatkałem sobie nimi uszy, żeby nie słyszeć tego jego harczenia. Potem kolejny jej kawałek włożyłem mu do ust, gdyby miał znowu zacząć coś mamrotać. Żeby w końcu się zamknął. Po drugiej stronie kamieniołomu ktoś palił ognisko, chyba trwała tam jakaś impreza. Bałem się, że ci ludzie go usłyszą. Przeciągnąłem go pod brzeg urwiska, założyłem mu na plecy ten plecak, obwiązałem mu drutem ręce i nogi. I za cholery nie mogłem go podnieść. Plecak był strasznie ciężki, a ja byłem już zmęczony. Nerwami i tym wszystkim. Bolała mnie głowa i każdy mięsień. No za cholery nie mogłem go podnieść, nie miałem jak go stamtąd zrzucić. Postanowiłem więc go ocucić, żeby mi pomógł. Zacząłem klepać go po twarzy, wyjąłem mu szmatę z ust, żeby oddychał. I on znowu zaczął się ruszać, a ja stałem tam nad nim i czekałem, aż nabierze sił. Próbując się podnieść, kolebał się tylko na boki, jak jakaś pieprzona wańka wstańka. Ta jego niebieska grzywka latała mu na boki. Plecak był za ciężki, nie pozwalał mu oderwać się od ziemi. Potem leżał na tym plecaku. Trwało to ze dwie, trzy minuty. A kiedy poczuł się trochę lepiej i otworzył oczy, pomogłem mu wstać, to znaczy postawiłem go na nogi. Starając się trzymać go w pionie, ciągnąłem go po ziemi, on szurał butami po ziemi, jeden mu spadł, więc mu go założyłem z powrotem. Próbowałem go postawić do pionu, żeby stał, ale zaraz upadł. Plecak był zbyt ciężki, a on zbyt słaby. Więc ciągnąłem go po ziemi, to znaczy po skale i gdy znaleźliśmy się na skraju urwiska, włożyłem mu z powrotem szmatę do ust i zepchnąłem go do wody. Usiadłem za nim na skalę i zepchnąłem go nogami, bo już nie miałem siły ani go podnosić, ani przesuwać rękoma. Mięśnie bolały mnie jak nigdy. Potem przynajmniej kilka razy wracałem w tamto miejsce, bo zorientowałem się, że zostawiłem tam kombinerki, ale nie mogłem ich znaleźć, więc uznałem, że pewnie też wleciały do wody i widocznie dopiero wy je znaleźliście. Nie mam pojęcia jakim cudem, bo ja tam wszystko obszukałem. Całe to pole obszedłem chyba ze 20 razy. Bałem się, że ktoś go znajdzie, kiedy kilka dni później zobaczyłem jego zdjęcia wywieszone w krapkowickim rynku. Regularnie je zrywałem, żeby ludzie o nim zapomnieli. Ja też prawie już o tym zapomniałem. Fragment stenogramu zeznań świadka Michała B. Miałem w ogóle nie iść na tę imprezę, bo bolał mnie brzuch i chciało mi się wymiotować. Przypuszczam, że zatrułem się pizzą, którą wtedy jedliśmy. Poszliśmy do pizzerii po rozdaniu świadectw uczcić zakończenie liceum, całą klasą. Wziąłem sobie hawajską i podejrzewam, że ser mógł być spleśniały. Jeszcze w pizzerii rozbolał mnie brzuch i przestałem ją jeść. Jadłem ją na spółkę z Arturem, ale Artur czego by nie zjadł to się cieszył. Miał w klasie opinię łakomczucha. I nic mu nie było, w przeciwieństwie do mnie. Nie chciałem iść na tę imprezę. To znaczy chciałem, ale źle się czułem i już nawet powiedziałem rodzicom, że chyba jednak nie pójdę. Mama dała mi jakieś krople, ale nie pomogły. No i znajomi cały czas wyzwaniali za mną, więc zdecydowałem, że jednak pójdę. Głupio było nie pójść. Wziąłem jeszcze raz te krople z nadzieją, że mi przejdzie. Zamówiłem sobie za pomocą aplikacji taksówkę i pojechałem. Jechaliśmy dość szybko. Ten taksówkarz coś tam do mnie mówił. To znaczy pytał się, skąd pomysł na niebieską grzywkę. Odparłem, że wiele osób taką nosi i później już nie rozmawialiśmy. Do momentu, kiedy nagle ścisnęło mnie w żołądku i zwymiotowałem w tej jego taksówce. Ale tylko trochę, zresztą wyłącznie na dywanik, bo zdążyłem schować głowę między nogi. I wówczas on wpadł w szał. Wjechał na chodnik jak wariat, zahamował spiskiem opon, wyskoczył z taksówki, otworzył mi drzwi i kazał wysiadać. Wyciągnął mnie siłą ze środka, potem kilka razy uderzył mnie w twarz. Kazał mi zapłacić za kurs i za czyszczenie auta. Żądał 500 złotych twierdząc, że przeze mnie stracił możliwość zarobku, że już tego wieczoru nie będzie mógł odbyć żadnego kursu. Darł się tak, że ludzie zaglądali przez okna, co się dzieje. 500 złotych to bardzo dużo, więc odmówiłem. Powiedziałem, że mogę mu dać 100, bo tylko tyle miałem przy sobie. Wtedy on powiedział, że dzwoni na policję. Powiedziałem, że proszę bardzo, niech dzwoni, bo ja takich pieniędzy nie mam. To był wariat, proszę pana. Zachowywał się jak wariat, jak furiat, jakbym co najmniej zrobił mu jakąś krzywdę. I potem uderzył mnie chyba jeszcze ze dwa razy, ale jakiś mężczyzna krzyknął do niego coś z okna pobliskiego budynku i trochę stonował. Czekaliśmy na policję dobre pół godziny. W tym czasie stałem tam i musiałem słuchać jego wyzwisk. W pewnym momencie czułem się tak źle, że się rozpłakałem. On śmiał się ze mnie, popychał mnie, wyzywał. W końcu przyjechała policja, jakaś młoda policjantka wysłuchała mnie, potem zapisała moje dane i pozwoliła mi odejść. Wtedy on znowu wpadł w szał, zaczął krzyczeć, że mnie znajdzie i zabije, a ja poszedłem na tę imprezę. W sumie to chciałem wrócić do domu, ale nie miałem nawet na autobus, bo on zabrał mi te 100 zł. I bliżej miałem stamtąd do mieszkania Anety niż do swojego, więc poszedłem. Czułem się jak gówno. Poza tym chciałem jak najszybciej zniknąć temu facetowi z oczu, bo jeszcze 100 metrów dalej słyszałem jak się za mną wydziera. A teraz już chyba wszystko rozumiem, po tym co przeczytałem w gazetach i co pan mi powiedział. Zaczęło do mnie docierać, kiedy pan zapytał mnie o moją grzywkę. Tak, Kamil też miał taką. Dziewczyny nam je kiedyś zafarbowały. My w ogóle byliśmy do siebie bardzo podobni. Nie wiem, czy chcę to usłyszeć, ale czy to prawda, że to ja miałem być na miejscu Kamila? Jeśli nie chcesz tego usłyszeć, to mogę ci nie mówić, ale i tak to usłyszysz. Będziesz musiał jeszcze raz powiedzieć to samo przed sądem. Szkoda, że wcześniej nikomu o tym nie powiedziałeś, że dowiedziałem się o tym dopiero grzebiąc w twojej kartotece. Zwyczajnie się wstydziłem, proszę pana.